0: Hello， 大家好，我是台山的 Pola。你最近使用 Chat GPT 了吗？从去年底开始呢，其实 Chat GPT 引发了大家对于 AI 的高度重视哦。那当然不只是它可以快速的产制内容，它还跟一个百科全书一样，可以回答非常多的问题。那我们从商业面来看呢，根据瑞银的报告指出，它在五天内用户就突破了百万人，两个月呢，它的 MAU 就突破了一亿人大关，那成为史上增长最快速的消费应用。那其实呃 ，ChatGPT 它也很快速引爆了各家龙头大厂的 AI 军备竞赛。像是微软呢，它就吸收了 OpenAI， 那也这也是他们自家的 portfolio。所以他们合作之后，就推出一个就是新的搜寻服务，就是放在他们自己的 b 上面，可以开始被大家所使使用。那其他包括像是 Google 啊、百度等等的一些大厂，其实他们都呃有对外宣布会推出相对应的一些应用。那整体这些事情啊，就是这个事件的发展啊，其实也未。为了各家大厂，就是引爆了不少公关的危机。那其实透过这样的迹象，我们可以看到是说，未来我们可能只要给电脑几个简单的指令，那我们透过 AI 就可以快速的产制像是图片、影片、文字等等的成品。那人类它就是要扮演，就是持续的给予。呃，可能是正确的指令啊，然后给予他优化的一些建议之后，最后我们去做决策的角色。根据报告显示， 2 0 2 2年全球生成式 AI 的市值可以达到的是呃一百零七亿。美元，那在呃二零二三年有机会可以达到一千一百八亿美元这样子的一个市场规模，成长将近十倍的一个成长速度，所以其实可以看得出来，大家对于这样新的新技术其实是给予非常高度的期待。今天我们现场呢聊的题目的话是最近非常夯的议题。那其实前一阵子在呃 Sekura 的报告里面有提到说，过去的 AI 只能做分析、统计这些劳动的一些行为。那他现在开始做一些比较呃创作啊、感性跟美丽的东西。也就是说，我们的 AI 现在正在创造一些新的事物然后不再是分析现有存在的一些东西。这样子的一个工具或者是这样的技术是被大家非常看好，因为被看好是说 AI 可以更进入到我们的也许叫日常生活中。然后去改变我们的商业模式，所以今天我们很高兴可以邀请到两位嘉宾，就是跟我们一起来聊这个议题。那第一个是我想，呃，大家听众可能都已经很熟悉的是我们台山投资科技基金的执行合伙人黄
1: 。Hello， 嘿、hey, ，大家好，我是李黄
0: 。第二位的话，呃，我相信大家应该也多多少少都有听到是 Lending AI 的商品副总裁凯
2: 。Hi， 你好，我是杨凯。
0: 好，那我们其实今天来聊的题目的话，就是真的是非常新。我想要第一个题目是想要先跟呃两位请教，是说两位怎么去看最近呃生成式 AI 所引发的一些热潮？那特别是说从去年年底开始一路到现在，我觉得它整个的呃讨论的面向上面有更多的不一样了。那是不是有哪一些值得大家注意的一些发展呢？那我们先请黄来跟我们分享
1: 。这个生成式 AI， 因为在 ChatGPT。呃，走红之后，其实当然受到很多人的关注。不过，其实在确确实真的，嗯，开始呃被呃开放给大众使用的时候，其实在之前就已经可以开始看到蛮多公司在做这方面的呃产品哈。那从譬如说用 AI 来 generate 一些软体的 code， 或者是 generate image， 或者是 generate 这个其他的这个呃 pure marketing 的呃文案哈。这个其实 AI 在更早之前就已经开始展现这些用处。那我觉得这个追根究底对我来说，就是说还是看拿来做什么事情。因为呃 ，AI 对我来看是一个技术，但是最后它达到什么样的产品，刚好刚好解决一个问题，这个是我们觉得是最重要的。那但是但是这个技术的演化可以演进之后，可以让更多的产品啊、呃、变得更有用。那所以这个是现在我们看到这个比较有一点啊、呃、不一样的地方。
0: 呃，我觉得今天现场也蛮有趣，就是两位都是比较技术背景的伙伴。那不晓得 Kai 的部分，也许从例如说，像刚刚有提到，我们可能从例如说商品开发、产品开发这一块，你觉得这样子的一个风潮，对于呃像这样就是技术大神，你觉得应该要大家应该更关注哪一些发展呢
2: ？我觉得 ChatGPT 跟之前这么多这么多 AI 的 project 最大不一样的是，这个在第一个呃走入日常生活的 AI。那是直接走日常生活的，那怎么说？过去我想大家的生活，我们在逛网站啊，使用 search AI 都有在后面间接的帮忙做这些动作。那 ChatGPT 是第一次这个使用者能够直接的跟这个 AI 做互动，那这是个我觉得最近最近最特别的一个事情、呃。我讲一个例子，就是这是我我妈妈第一次跟我说，哇，这个我知道 AI 在做什么，我可以用 AI 怎么帮我的生活。<笑>我跟她说，其实不是的。过去你在购物、你在看网站的时候，都有帮你忙。可是过去这些东西是藏在这个技术背后。呃，这一次 c h a t g b t 是看到把这个第一次放到美光灯底下，放到这个台面上，让大家直接互动。这是我觉得是一个最大、最大不一样，也让很多人真的感觉到说，原来这个技术是可以就是在眼前可以扎扎实使用。呃，过去是比较在在背景使用，可能大家的感受没有这么深刻。
0: 我我觉得，呃，刚刚开跟晃提到，让我我自己的感受，因为我自己不是技术背景，然后我作为一个使用者，特别是像刚刚晃提到，就是例如说。呃，文案的一些协助啊，就是过去我们可能就是很习惯，例如说，在一个软体界面里面输入一些东西，然后它可能生成一些东西给我们。可是它不是要我，就是它的那个成品跟我们最终想要的东西是一个非常就是有距离的。所以这一次我自己实际去使用，的今天就会觉得，哇，原来它已经可以蛮接近一个最后可以交出去的一个东西。那当然，呃，最近开始也有人在讨论，算是比较，例如说担心以后。某些工作会被取代啊，等等。可是对我自己个人而言，就是还蛮兴奋是。未来就是人类，它可以更 focus 在就是，例如说策略面的问题，然后怎么样去做创作性的一些发想。所以这个对我来说是一个蛮新的一些刺激。可是呃，除了像这样之外，就是刚刚有提到技术，就是我前一阵子看一些报道，有提到说，像 OpenAI 对于 ChatGPT 它所引用的技术，其实并不是最新最领先的技术，可是它却能够引爆一个全球的关注，然后甚至是非常快速的用户增长，在两个月内就打破了 MAU 超过一亿在。样子一个很惊人的成绩，那其实他们自己前一阵子也有在烦恼，说包括像他们的 CEO 也会烦恼，就是呃，他们商业模式还没有很完整，还没有想好。所以对于就是我我其实是蛮好，就是说新创其实如果要胜出的关键，一是技术可能要够强，二就是它的商业模式要够，比如说够成熟或是够好。可是 Open AI 似乎都不符合，或者是也许要从产品的角度，就是 Chat GPT 也不都不符合这些传统的定义。那两位怎么看？是不是对于新创来说，在创业路上，我们可能，例如说搭上风潮，可能比就是前面两个技术跟呃商业模式这件事情做的好更重要呢？不晓得，特别是看你自己在新创里面，包括就是做产品开发，你自己一线的感觉是怎么样
2: ？其实您刚刚说。这个它的技术、它的商业模式似乎都不符合传统定义，我想这个是对的。但是，呃 ，OpenAI 其实做的事情在戏骨这边是非常 common 的，就是说这些新的技术，呃，我们这边常常讲就是 the launch, learn, a iterate。呃，你先 launch 了，有有一个技术，呃，你就 launch, learn from the market， 你才有机会去 iterate。那你说这个确，我们说这个确 GPT。那个 g p 3.5 并不是最新的技术，其实这个其实也不是非常正确，因为这个目前是 OpenAI 最新的 model。实际上 ，OpenAI 在之前从 GPT 2开始就已经一直 announce 出来这个他们的 playground， 让不同的新创公司让不同人来使用。那呃，所以其实从我们来看，在戏谷的人来看，呃 ，OpenAI 其实做了一个很 typical 的事情，就是不断的把新的技术放到使用者面前。过去从 GPT 2的 playground。回响不够强烈，呃 ，GPT Three 的 Playground 是一般使用者没有办法真的价看到价值，但是一些商业用户已经看到 GPT Three 的价值，那他们最后在推出这个 ChatGPT， 让这个最后 A user 能够直接享受到，其实这是一个迭代的过程，并不是一个好像如果从外面看起来一次就一飞冲天的过程，事实上是一个很长时间四五年的迭代的过过程，那他们中间从二三四。到这个 CTO 中心学习的的东西，也是这个，我想也是硅谷这边很很多创业，的、呃、人来说一个很 typical 的一个观念，就是 t launch iterate learn。我
0: 我想问一下，就是呃。我不知道我这样假设对不对，就是说，特别是在做 AI 的服务产品来说的话，它可能更需要这么做，因为，例如说，包括 data 的累积呀、啊，然后不断去劝这个 model， 是不是？其实这样子的模式对于是一个 AI 新创来说，是一个更就想讲 typical 的行为
2: 。其实不是，我觉得其实任何新创都是这样子，因为，呃，新创公司在我我自己在新创嘛，新创公司自己在内部能做的 market study， 能做的很多 research。大家都能知道一个地步，你最后真的能 prove 你的这个产品是不是 valid， 是不是有人会用，是不是能呃真的产生商业价值？你只有把它放到市场上去啊、呃，让这个市场来告诉你这个、嗯、这个事情。所以我觉得这个其实刚刚讲这个快速迭代、launch, iterate, learn 这个不一定是在 AI 的公司。但 AI 公司我觉得特别特别明显的是，因为可能大家更是不知道说这个技术可以怎么样商业化。那在不知道怎么样商业化的情况下，早点 l a 让去让这个市场来判断，让市场的资讯来做这个反馈学习，呃，反而是更好的一个办法。嗯
0: ，OK， 那晃呢？你怎么看？其实，呃，其实
2: 能看
1: 啊，指、呃、出一个很重要的观念，就是说，大多数的新创，我们看到它上新闻的时候，可能就是他已经做到一件啊、呃、让大家很注意到的事情，可是大家都忽略，就是说。其实，实际上，绝大多数的新创在之前是经过、呃、不同次数的迭代，就是说他们会一直试图要找寻到底他们呃拥有的技术或开发出来的产品到底有没有呃符合某些市场的需求，就是所谓的 product market fit。那这个过程其实是很多的呃 iteration， 然后这个是大家看不到的。可是事实上，我们后来经验告诉我们，就是说。所谓的有经验的呃呃创业家，就是知道如何呃经历这个过程，知道怎么样就是说从一开始有先有个 idea， 然后再慢慢测试市场，然后再慢慢改进，再慢慢找寻。那中间可能会经过好几个转折，然后才会达到这个所谓的 product market f e e 那唯一的差异就是说，软体公司或所谓 AI 公司，其实他们迭代的成本比较低，跟。硬体公司来比较，譬如说，如果你现在是开发一个啊、呃、硬体，那呃呃，可能是机器人或系统，那你要做出一个产品，然后去迭代这整个过程的呃花花费是很高的。可能两。的时间了。因为 <Yeah, S 1> 对，看是什么样的产业。如果说你是做材料哇，那个这个迭代可能很高；那做晶片可能迭代可能也是很久。嗯、那做最。所以是要看你做什么样的产品，它有不同的特性。但是软体的优势就是它的迭代成本相对比较低，所以后来呃，所以戏谷这些公司学到的经验就是说，我们要如何快速的呃 launch， 快速的呃得到呃回馈，然后快速的改进它的产品。那这个速度的差异就会造成说，即使有很多公司在做一样的产品，可是呢，或是想要打一样的市场。好，也许不是完全一样产品，但是想要打一样市场。但是如果你迭代的速度比较快，你的执行力就所谓的执行力比较高，所以你就比较可能赢得这个市场。对，那所以所以其实我觉得 AI 这个例子也是一样，就像开刚讲，其实 AI 技术本身啊、呃，在学术界也发展了很久。那呃，但有也要商业化，也其实蛮长一段时间的。对，但是怎么样的？我们现在看到很多家其实 AI 公司后来有。啊、呃，所谓突然这个啊、呃，享有名声啊，就是、说好像看起来很多客户啊，或认为成长快，其实这些公司在之前都有啊啊、呃呃、经历过我们刚刚讲的这个迭代的过程，对，所以这个观念其实蛮重要的。我觉得任何人想要创业要，要要去从这个方向想，而不是觉得说要自己嗯呃,呃一下就就可以做到一个最后你在做的题目，尤其是嗯、呃，如果是工程出身的人会。常常会犯一个错误，就是说他们在习惯上会觉得说，如果东西没有做出来，没办法拿出来讲，所以他们就就呃，一,一有些是怕说什么别人会超或什么的，那有些是只觉得单纯就是说，哦，我我还没有做到，好像不应该讲讲出来。但是事实上，这个就跟我们这边看到的是完全不一样的习惯，就是说这边很多公司在创业在产品做出来前，他就会做很多客户的。呃呃 ，interview 啊，拜访，呃，询问 feedback， 他们会讲说，如果我现在做这个东西，那你们的想法是什么？那当然，但是即使你做这些事情，就算产品做出来之后，之后还是要很多迭代。为什么？就是因为一开始你在做的这些 interview 也不见得是让你得到最真实的的资讯，但是它可以让你避免，就是说至少在产品一开始的开发就。嗯，避免陷入一个错误，就是说你一开始就闷着头，所以这个我们的成语叫闭门造车，就是呃做了半天之后才发现，哦，原来市场其实对这个东西的需求是,是嗯，对，所以这个是一个很重要的观念，尤其是台湾是很多我们看到很多技术背景很高的人出来创业的时候，会我觉得这是呃最常犯的呃前几名错误之一，这样子。
0: 我想要就是因为刚刚其实我们都有聊到 product market fit， 就是我也蛮好奇，像例如说在 landing AI， 你们怎么样去摸索这样子，就是说产品的开发，怎么去决定，怎么去了解市场，怎么跟客户互动，就是不晓得 Kai 可以跟我们分享吗
2: ？哦，当然，那其实刚刚讲的就是我们在做的，找新创公司你能够花多少时间在内部做，不管的 marketing 啊， MBA 的 research。其实最后取决于的还是把这个产品放到市面上，让你真的 user 来告诉你说，你你的产品有没有解决他们的痛点，他们愿意愿意掏钱出来来买你的产品。那 learning 这边我们做的，其实从一开始我们我们我们的我们的经历比较特别，我们一开始初创的时候，我们是还不知道要做什么产品，所以公司做了很多 customization， 就是很多刻字化的工作。我们在工厂，在不同产业帮忙做很多电脑视觉的。项目从零开始做，嗯嗯、那我们在做的时候慢慢累积了，知道说哇，其实我们团队在做这个项目都经历过这些痛苦的部分。如果我们能够 build 一个软体，一个简单使用软体，呃，让未来的我们，让我们甚至我们服务的客户能够自己去做这个电脑视觉的问题，慢慢的我们有这个想法，所以从一个本来做很刻字化项目的公司，慢慢的有些产品的想法，那我们很快把这产品在一年半 build 出来。那我们跟几个大客户测试之后，我们就放给 market 上，让 market 来告诉我们说，我们这个软体是我们这样的服务，这样软体是不是解决了很多，呃，我们很多这个电脑视觉还没有被解决的问题。所以，我们其实也是在在在,在 go through 这个 launch, iterate， 还有 learn 的这个过程
0: 。我我们其实呃，大概是一个礼拜前吧，就是跟晃我们在。就是线上有去试用一下你们的一些新的产品，觉得还蛮神奇。就是以前会觉得应该要有一个工程师去做这，也许不叫一个，而是一个团队的人去做这样子的一些，呃，算是去劝这个模型啊，或者是说去辨识我们这个图中我们想要被辨识出来的东西。但真的就是一个可能两三分钟很迅速的就可以。抓到我们想要的东西，就是那个过程中，我觉得就像我们在使用 ChatGPT 的时候，就是你没有想过会这么快速跟这么及时，就会有一些你想要的一些结果出现。所以这整个来说，我觉得更让 AI 变成是生活化、可被使用、可被接触，甚至是碰得到、摸得到的这种感觉，就会觉得还。越来越接近了。那其实当然，产品做出来之后，下一个当然就是被期待要被市场接受，然后被客户喜欢，愿意付钱来购买你们的服务。那一样回到就是 c h a t GPT 的部分，就是他前一阵子推出了，就是用订阅制的方式，一个月收费大概是二十美元的左左右的这样子的一个 range， 然后去提供一些进阶版的服务。那其实，呃，我我当然就是没有要在这边讨论是说，哎，是不是这个付费是一个有有价值，就是它是不是够好用这件事情。可是我。我其实更多的想要跟大家请教，就是说，就像前面有提到，他们自己都还没想好属于他们或是更好的一个商业模式是什么了。那他们现在就是，我我不知道是不是一个冒然的一个行为，因为当然量太大，他们的成本其实是大幅度的增高，因为整个运算的成本是非常惊人的。可是二十块美元这件事情，可能就是。算个不知道一次可能都不够用，所以我就想说，那这样子是不是一个好的模式呢？那或者是说，对于一个 AI 新创，或者说对于一个软体新创来说，还有什么样的模式是可以被大家参考所使用的？不晓得可以先请换跟我们聊一下吗
1: ？因为当然我们也不是这个 Open AI 内部的人，也不知道他们实际的想法，是但是我的猜测就是说，他们的因为他们的这个 CEO 本身之前是在 YC。改过嘛？好，那他最知道。那 YC 其实常,常鼓励，就是说，反正这个 pricing 这些事情是都后面还可以再改的。所以试了再说。我觉得就是应该是，我相信这他们的观念应该是差不多，是从那边出来的。那所以对我来讲，其实在过去，其实从 Facebook 以来，很多投资人或或或是创业家概念，就是说，你先有了有了使用者之后，你后面要要从。其中赚到钱就不会是太难的事情，最重要是要先有人用。好，这先有人用是有两个，第一个是我们刚刚讲的是先有人用是第一点对 Prada 的 feedback 嘛，好，你没有人用，你连 Prada 要怎么做你都不知道。对，嗯、那第二个就是说有人用之后，这个怎么讲？这可能是这个人流就是金流吧，应该是不是用这个话来讲，就<笑>说，所以如果人人很多人使用之后，你自然而然也会会。像呃，就会想出你的这个所谓商业模式赚钱的模式。像 Google 其实也是从就是为什么他一开始他他也不是第一天就想到说他用广告啊，他是他是这个已经做到一个其实一个程度之后，发现哇这个东西是很好用，很多人用之后，但是发现哎、欸、那也许我们试试看可以放广告。那我就我所知，他们当初在做这个决定的时候，呃，这个里面也是经过很多的辩论，是不是要这样做嘛啊？所以所以我我我倒不会是太在乎，就是说。这个 Open AI 他们接下来要怎么走？但是我相信他们其实是有经验的人，去知道说他们就是要经过不断的尝试，然后去厘清会发生什么事。但是事实上，我觉得我个人理解是，我倒是我觉得他们现在 Open AI 它是开放给一般人用，我觉得这是一个让大家让它变成说很多人知道的一件事情。可是事实上，我比较看到的是它后面开放。A P I 让很多其他公司可以来使用，嗯，我觉得这个蛮有趣，就是说它现在后面有这个很大语言 model， 然后它让这个啊这个所谓的其他的企业哈，就说哎、欸，如果你要使用我们这个 model， 你可以想办法微调这个 model， 针对你想要做的应用去做微调，然后呢，那你呃做完这个调整之后，我们会针对你的需求，我们给了一个你可以所使用的 A P I， 然后他们会。针对这个去收取经费，我个人认为这个是后面一个很大的，最后他们哎，我个人认为，然后但不知道是不是真，就是说他们可以赚钱，这是从这边会会会是一个蛮成功的商业模式。嗯、那我觉得这个不是只有这家公司在做，我觉得慢慢会有很多家公，或是已经应该有很多家公司是朝这个方向在走，就是说提供这个 AI 的这个这个 API， 然后让使用者。来使用，然后就样，就是一般，就是说你就不用再花自己的精神去建这个 model， 或者说做很多花很多运算资源去去去训这些 model， 只要花很少的资源就可以 customize 一些 A A I 的 A P I， 让你的公司可以用在你自己要的应用上。其实泰也许可以多说一下，他们呃这个 l e n d i n g 其实也有这这方面，他们是。啊、uh, ，OpenAI 相对是语言的 model， 那 Landing 这边强调是这个视觉，特 e 是 Vision 这边的 model， 那他们也其实有提供使用者来用他们的这个 API，
0: 看可以分享
2: 。这里我可以炫一下，您刚的问题是说这个 OpenAI 这个二十元这个是不是好的商业模式啊？我自己的经验哈，在在新创，我会跟你说，他们也不知道。
0: <笑><跟>先做再说
2: 。呃、对 pricing pricing， 其实这样子，我们内部是。怎么做呢？就是我们的 criteria 是说，我们希望这个 pricing， 第一个不要把客户吓跑。那对于新创公司来讲，是不是真的 make profit？ 其实像刚刚黄讲的是第二步，我能不能吸引到足够用户？但是我又不能是纯 free 的，因为只有有一个 price tag， 我们才能去 validate 说我们的产品是不是真的 create 商业价值。所以我们 landing 做的 pricing 也是定了一个 g o l e t s launch it，OK，this、okay? spend one month， 或者我们 spend two weeks。定下来 the best knowledge， 说这个 pricing 是合理的，客户能够接受。我们可以再坐下来再讨论六个礼拜、六个月，这个 pricing 是不是真的合理？我们是不是能我们的 margin 多少？但是最好的还是把 launch 出去，让这个市场来告诉我们。我们两个礼拜啊，我们三天前 launch 的 product， 我们的 pricing， 我们已经得到非常非常多的反馈。呃，从商业级的用户到个人用户，反正很不一样。嗯，很多是我们在内部，如果在在坐在这边在讨论六个月，怎么样也猜不到的。嗯，所以这也是这个是我想也是一个一个角度来看吧，就是说这个是不是好的商业模式？我想如果能 launch 出去，就是一个好的商业模式。呃，会不会比说在在内部后的一个产品，这个一直亏钱、嗯、或没法去面对这个市场来的好？对。
0: 我想要追问一个问题啊，就是因为我们既然谈到 pricing 的，就是我前一阵子有听到了一些讨论有关，呃，也许叫 Google 跟微软之间的一个，就是在这一场战争之中的一些选择的做法。那可能我的记得资讯有一些部分是错的，但基本上他讨论的就是说。呃 ，Google 选择把一些这样子的原模型的部分，就是用 open source 的方式与就是大家分享，让大家可以一起使用。但反过来就是，例如说像呃刚刚有提到 OpenAI， 它可以未来就是也许现在也有了，就是说在用。A P I 的方式就是卖卖给也许叫做企业用户等等的，就是我我在想象它就是两种不同的做法。那这两种不同的做法，它背后的原因可能就当然说说用 A P I 就是转钱嘛，就卖卖 A P I。但我我其实还蛮好奇是说，他选择用 Open Source 的方式，就是把。怎么讲？用无偿的方式跟大家做分享，就是它背后的一些可能，就是对你们来说，你们会觉得就是是什么样的考量？例如说是帮他们劝 model 啊，还是是其他可能更大的一个商业上的，可能是我们，你知道，我这小白看不到的
2: 。这个我可以 s h 一下，因为我有很多 Google 的朋友啊，是让 Google 从过去的 Open Source Strategy 其实很简单，就是他希望把这个饼做大，让大家能够把 Internet 把 Internet 把 AI 饼做大。它 Google 的本页 search 啊，它的云服务都能够 bad benefit 到，这、就是 Google 过去 open 很大方 open source 的原因。那 Google 内部 again 内部人跟我说，就是他们一直有个条件，就是说这些 open source 的不能影响到，因、欸、为 open source 的的 initiative e project 是绝对不能影响到 Google 本身最核心的核心业务，
0: 广
2: 告业务，就搜寻跟广告业务。嗯、啊，所以这一次其实这个 open source 呃这个 transformer， 二零一七年的 transformer。到后面这一波的，呃，影响，我听到的是 Google 其实内部是有点不知道说会影响到这么大，呃，所以我相信我听到跟我相信你接下看到 Google 在 Open s h o w 这一块，尤其是在语言模型或者是任何他们现在会觉得会影响到他们核心商业、核心,業嗯、核心本业的部分，都会考虑再三。
0: 我们一样，就是之前跟晃交流的时候，他有提到，就是他建议我们可以去研究有另外一家公司叫 Jasper。然后我去看的时候，其实还蛮兴奋，就是我自己过去的经验也比较多是做行销相关的事情，所以就是觉得有一个服务可以帮我直接解决文案是一个很棒的事情。嗯、那往下去看的时候才发现，哎，其实他好像也是使用 Open AI 的一些 API， 所以就导致就是一样进到商业的部分的时候，就是 Open AI 不会养一个，或者他不会提供他的服务给一个他。可能的潜在的竞争者，那尤其他们其实都是用就是生成内容这样子的一个角度。然后我就还蛮好奇，是说，那假设今天就是我我不晓得，就也许两位假设今天就在 Open AI 里面，或者说假设你们就是呃在做类似在商业的决策上面的时候，你们如果是你们，你们会怎么决？就是怎么选择跟像 Jasper 这样子的公司的合作？是选择继续跟他们合作，还是是说我们比如说？趁早分手<笑>
2: 。Jasper， 我们很熟，所以我们公司对他们 study 很多。那如果我不介意，我可以先讲一下我的看法是， OpenAI 其实不 care Jasper。OpenAI Jas OpenAI、oh. Open 的购物是更大的。他们他们如果他们现在想颠覆的是到整个 two digit million dollars search 的 business。Jasper AI 它这个 content for marketing 大概现在是五十到七十个 million revenue per year。Oh. 这个对 OpenAI 来讲相对是一个小的，呃，小的购物。OpenAI 从2 0 1六年就成立了，这个他们希望做的够是很大的。那 Jasper AI 本身又付钱给这个 GPT t h e 的 Playground l o n g f o r API， 所以 OpenAI 在里面也是得利的。所以我觉得以这个来讲，如果我是 OpenAI 的人，我大概不会介意这个 Jasper 一起把这个饼做大。那他们 f o c 博客上这个文案呐、啊、的生成，那。我跟大家有有跟 Microsoft 有机会去颠覆这个社区啊，这个 c h 这个另外一个更大的 market， 他不需要去把这个切这个这个掉。嗯
0: ，我我还有哎，这、欸、今天有太多没有在原本讨论的题目里面，就是我最近看了太多我觉得很有趣的事情。那下一题我想要问一下黄，就是呃。我我查到一些资料，是说 Open AI 好像他们自己也有自己的坊，然后去投了一些 AI 团队。那当然都跟他们是有一些相关联度的，就是也许就会像刚刚提到说 Jasper， 就是他们切的是其中一个，也许叫 niche 的市场。那不晓得，也许从例如说 VC 或是 CVC 的角度来看好了，就是做这样子的布局对他们自己本身会有什么样的好处吗？为要不然为什么要去养一个好像可能顶多了就是变成他的客户，就是可以使用他的，例如说原模型用 API 的方式，然后就是有点。销售给他，但除此之外，他可能吃掉也会他未来的可能某些部分的商机等等。不晓得你觉得，就是站在一个投资人角度的话，你觉得这样做是一个，你会觉得是，你如说好的方法，然后去撞他自己这一块饼吗
1: ？我我觉得这个，嗯，因为我不清楚他们花多少钱在这个这件事情上面。但是第一点，他是募到很多资金的一家公司。那其实最近几年，这个也，嗯，就说。It's not uncommon， 就是说也看过有些公司，他赚钱了之后或有资金之后，那他原本是属于可能类似这种呃，譬如说它是个平台公司，他可能呃需要人帮他创造出垂直的应用，那这时候他就会看到一些呃，他自己从内部去创造这些应用的时候可能太慢，那个比较快的做法就是说他干脆呃先呃保留一笔可以投资的资金，然后反正投资很早期新创，坦白说也不是那么多钱。对，那他这样的话去快速看长出几个垂直领域，那有成功就他就是获利，那如果没有成功，其实他们也那个钱他不会花太多的资金在里面。那其实像举例来说，就是说，呃，我不知道有什么其他公司跟 Jasper 比起来跟他类似的，因为 Jasper 真的是 revenue 成长得非常快哈、哦。那也许对 OpenAI 来说，其实刚好是所有在用它 API 里面已经贡献前几名的，也不也不一定哈、哦。所以对他来说。那他如果能够再 create 更多的类似这样子的公司，对他來说，呃，他的花费就是有价值的。嗯，对。哦 ，OK
0: 。因为我就看到，就是包括最近还有,有人在讨论说，在 YC 新的 batch 这一这一些团队里面有非常多就是做跟生成 AI 有关的团队，然后大家讨论说，哎、欸，那是不是接下来哪一些领域可能？怎么讲更更火了，更更多团队要涌入，然后就想说，哎、欸，那这样子就是作为我们自己是做投资的，然后怎么去看这些接下来的发展，然后所以想，哎、欸，那他们才去找找到说，原来他们自己也投，就觉得，哎、欸，就是自己做这件事情啊，也自己开始投。那当然有一些，就像你讲，就是有些公司手头有钱的，就用并购，其实是也许呃，投资跟并购是最快速让公司成长的一个方式。那他们选择的一些策略，就想，嗯，就是。当然，我觉得以台湾的公司来说，可能所谓新创能够做到这件事情的，就真的很少。那稍微有一点规模，可能我也不会叫他新创，就是、A P R 他们也其实蛮积极在做一些并购的一些规划。我觉得这是这是商业思维上还蛮不一样，然后这也是他选择的策略不一样，所以就想说，哎、嗯，跟两位请教一
1: 下。其实投资比并购来的呃便宜啊，因为他们投资一些新创用的资金其实不用太多，他们也也也就是帮忙。这些新创一把嘛，那如果他们只要中一个应用或中几个应用，对他们来说，呃，就也许会有一些，对对，但就是说这个比例到底是不是 justify， 这个当然要因为这个投资本身有一点呃 timing 的成分、运气的成分在里面，就是了。对，那但是他们不是说因为投资希望这家公司做大，说他们的投资本身有回收了
0: 。對哦哦，对对，还是在
1: 。在的 benefit 这样子对
0: ，嗯，我当然还是所谓绿色 CVC， 它要回到还是自己可能商业就是目前、哦、核心本业。目
1: 、嗯、目前这些公司这个不是一般的 CVC 的，这個、跟一般 CVC 的目的不太一样。这些公司这样做不是像一般的 CVC，、嗯、对，因为他们是属于还在成长公他们还是需要更多人，嗯、呃，聪明的人想出来说，哎、欸，他们这些东西可以用来做什么更多的事情，是也许他们自己内部想不到的。哦，对。这个跟一般的是，但有点类似，但是这跟这种譬如说，如果说已经是很大的公司，然后 l l o c 像 Google l l o c 一大笔放，然后投资都是十五个 million 啊，二十个 million 这样子的，这种这种 CVC 是是不一样的目的的。
0: 2022年，虽然全球资本市场吹起了寒风，其实我们大家都知道，投资人变其是相对的保守。不过在 AIGC 领域，则是持续传出好消息。那我们今天想跟大家分享的是，在去年10月完成 A 轮募资，以15亿美元的估值成为独角兽的 Jasper AI。Jasper AI 是一款利用 AI 生成内容的一个工具，那它用于产生适用在像是 social media 啊、博客文章、行销文案等等形式的这些文案上面。那当然，他们现在也有推出一些图像的生成服务。那呃 ，Jasper AI 是在2021年成立的。那他们其实，在两年左右的时间就可以达到，就是呃，成为独角兽之列，算是一个蛮厉害的一个成绩。那他们目前是采用订阅制的方式来收费，他们是用呃字数的。多寡来决定了每个月的月费的价格。呃，目前可以看到，就是你最少每个月可以生成五万字的内容，然后收费的标准是四十九美元起。呃，我。自己是觉得这应该算是一个很物美价廉的一个服务啦，因为其实呃每次生这些呃文案的时候是还蛮烧脑的，所以如果有一个工具可以帮助我们很快速的去生成，而且可能是一个更有成效的一个呃行销文案的话，我相信对于就是老板来说会是更高兴的。那目前 Jasper AI 它的用户已经累积超过了七万人。然后在二零二一年的营收是达到四千万美元，预估二零二二年将会增加一倍以上。同时，他们在去年就已经完成呃新的一轮资金，所以他们会持续扩大他们的产品功能。那我自己看这家的公司呢，就是、看他们是从呃文字在延伸到图像的功能。那自己过去作为 marketing 的人来说的话，我觉得还蛮期待，可能有更多包括像是影音啊，甚至是呃声音相关的服务，可以去算是赋能我们所有的 market。i n g 然后帮助大家在工作上面可以更快速，然后 focus 在策略的一些呃。组织啊，或者是策略的一些执行上面，所以整体来说，我觉得可以看得到是 AI 确实是呃帮我们在生产力上面做了一定的提升，所以还蛮期待像这样就是呃锁定 n 很特定的利基市场的这样子的服务公司，接下来怎么样去满足呃所有的行销的伙伴，然后更重要的是可以帮助我们更快速的达成工作上所有的要求。那我们今天的节目就到这边，我们下一集会跟大家继续聊的是生成式 AI 的一些商机。那我们下次见喽，拜拜。